0: Ich glaube einfach, dass man da unfassbar besondere Szenerien schaffen kann.
1: Lydia Frotscher will die Bundesgartenschau in Mannheim 2023 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Als Ausstellungsbevollmächtigte wird sie in den kommenden zwei Jahren auf dem Spinelli-Gelände und im Luisenpark mächtig wirbeln. Was sie so vorhat und warum sie in Mannheim die beste Buga aller Zeiten veranstalten will, das erklärt uns Lydia Frotscher jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, nun zu meinem Gast. Hallo, liebe Frau Frotscher. Hallo, Herr Kamholz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Sie sind Ausstellungsbevollmächtigte der Bundesgartenschau <lacht> 2023 in Mannheim. Was bedeutet das eigentlich konkret? Ausstellungsbevollmächtigte.
0: Also der oder die Ausstellungsbevollmächtigte wird ähm, zu jeder Bundesgartenschau drei Jahre vor Eröffnung von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft zur jeweiligen Buga entsendet, um dort die gärtnerischen Ausstellungen vorzunehmen, zu planen, durchzuführen. Sie sind also nach Mannheim einfach
1: geschickt worden?
0: <lacht> Mehr oder weniger ja.
1: <lacht> Wie sind Sie hier angekommen? Was war hier los in Ihrem ersten Jahr in Mannheim?
0: Also mein erstes Jahr hier in Mannheim war überraschend aufregend anders als gedacht also ich bin selbst noch gar nicht so lange im Buga Business ich war ja seit ähm, Herbst 2018 für die Buga Heilbronn zuständig und es war dann aber relativ schnell klar dass ich mich so in dieses ähm, ja in diesen Zirkus verliebt habe dass ich ähm, nach Mannheim möchte und ähm, ja im März letzten Jahres war es dann soweit und ähm, ich war natürlich recht aufgeregt, was mich dort erwarten würde und natürlich kam dann leider auch die Corona-Zeit dazwischen. Das heißt, viele Pläne, die wir eigentlich hatten oder die ich eigentlich hatte, konnten wir gar nicht so durchführen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wahnsinnig toll aufgenommen worden. Ich habe mich auch sofort in dieses Gelände verliebt, also gerade das Spinelli-Areal und ähm, ja,
1: ich fühle mich sehr wohl hier. Das hören wir gern. Sie stammen ja ursprünglich aus Thüringen mhm. und Sie sind Garten- und Landschaftsbaumeisterin. Das Nicht ganz. Oh, sagen Sie.
0: <lacht> also ich bin ursprünglich, ich bin gelernte Landschaftsgärtnerin, bin Baumschulmeisterin und ähm, Produktionsgartenbautechnikerin.
1: Okay. <lacht> 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 also man, äh,
0: Sie, können sagen, Sie können sagen, ich bin Gartenbaumeisterin. Aber nicht für Garten- und Landschaftsbau.
1: Ah, okay. Also, also Landschaftsbau streichen wir. Sie sind Gartenbaumeisterin. Ehrlicherweise bin ich jetzt aber auch nicht schlauer. <lacht> also es gibt ja im Gartenbau die verschiedenen Fachsparten,
0: ähm, wie eben den Garten- und Landschaftsbau, die Baumschule, den Zierpflanzenbau. Ähm, es gibt den... Ähm, es gibt den die Fachsparte Baumschule, es gibt die Fachsparte Staudengärtner, es gibt die Fachsparte ähm, Friedhofsgärtner und ähm, ja, in diesen Fachsparten bin ich quasi
1: in einigen davon zu Hause. Okay, also das ist ja schon sehr speziell, ein Berufsgebiet, was es eher selten gibt. Sind Sie so eine Art Premium-Gärtnerin? <lacht> Das würde ich so nicht sagen. Also ich habe mich ähm,
0: damals, ich habe ja nach meinem Abitur überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Habe dann eine Zeit lang studiert, sprachen ähm, und dann wurde mir irgendwann klar, ich bin Gärtnerin. Also das lag eher an ähm, daran, dass wir privat mit Freunden in so einem alten äh, abgelegenen Gartenhäuschen mit Garten rum angefangen haben, so einen verwilderten Garten wieder aufzumotzen und dann habe ich irgendwann tatsächlich das Studium geschmissen habe, gesagt, ich werde jetzt Gärtnerin und habe dann halt erstmal den Garten- und Landschaftsbau gemacht, habe dann aber nach meiner Lehre bin ich dann nach München gegangen und bin dann relativ schnell auf die Baumschule gewechselt, weil mir die Pflanzen immer mehr lagen als die Steine und habe da so fünfeinhalb Jahre gearbeitet und dann als ich meinen Meister machen wollte, war mir auch immer klar, dass ich Baumschulmeisterin werden
1: möchte. Und in unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, jetzt haben Sie ihren absoluten Traumjob. Hm. Wie war denn der Weg äh, zu diesem Traumjob? Also wie können Sie erklären, warum das genau der Traumjob war also Oder ist, ja, es ist? Es ist ja jetzt Ihr Traumjob. Also
0: das war nichts, was ich irgendwie
1: geplant
0: hatte. Ich muss dazu sagen, ich bin Gärtnerin aus Leidenschaft. Also ich habe das auch immer total gerne gemacht. Dieses sein mit Pflanzenarbeiten, in der Erde wühlen, schneiden, buddeln, ähm, aber als ich dann an der Meisterschule war, habe ich dann, also ich wollte eigentlich nur ein Jahr die Meisterschule machen und dann zurück in meinen Beruf und ähm, habe dann aber gemerkt, es gibt so viel dann noch zu entdecken, dass ich äh, noch ein Jahr Techniker rangehängt habe und ähm, dann war mir klar, nach diesen zwei Jahren Fortbildung, die auch in Vollzeit passieren, ich möchte irgendwas Besonderes machen, aber ich wusste nicht genau, was das was das ist. Ja? Ich wollte nicht einfach wieder zurück und ähm, ich bin durch Zufall dann darüber gestolpert, dass die Buga Heilbronn noch jemanden in der gärtnerischen Abteilung sucht und ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet, habe mich dann beworben, die haben mich genommen und ähm, ich wusste eigentlich bis zu meinem ersten Arbeitstag nicht, was ich dort soll, was da auf mich zukommt und ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Also das ist letzten Endes ein Job, wo man auch mit allen Fachsparten des Gartenbaus zu tun hat. Man lernt unglaublich viel über Pflanzen, man lernt unglaublich viel über Planung, man lernt viele Menschen kennen und es ähm, ist so vielseitig und so spannend. Also es gibt jeden Tag neue Herausforderungen und am Ende steht halt ein großes Ziel und das ist halt eine Bundesgartenschau zu eröffnen und ähm, jeder, der das mal mitgemacht hat, ähm, wenn dann die Tore aufgehen und das, wofür man Monate oder Jahre lang geplant und gearbeitet hat, auch sich die die äh, Haare gerauft hat, ähm, plötzlich kommen die Menschen und erfreuen sich an dem, was man da als großes Team und mit vielen Partnern zusammen gemacht hat. Das äh, gibt einem unglaublich viel zurück und das ähm, also es gibt glaube ich wenig ähm, was mir genauso viel Freude
1: bereiten könnte. Ich kann mir zumindest nichts vorstellen. Dann sprechen wir mal über Mannheim und das, was Sie hier vorhaben. Sie kennen das Heilbronner Areal sehr gut. Sie haben sich jetzt auch die Erfurter Buga angeguckt. Was ist das Besondere an dem Mannheimer Gebiet?
0: Also das Mannheimer Gebiet, beziehungsweise dieses, dieses Gelände, ich hatte es mir, ich glaube 2019, da war ich mal ein Wochenende in Mannheim, das war übrigens mein erster Mannheim-Besuch überhaupt, da wollte ich mal die, die Stadt für ein Wochenende so erspüren, könnte ich mich da wohlfühlen für vier Jahre und da habe ich auch zum ersten Mal das Spinelli-Areal gesehen und das war sofort... Ähm, das hat mich wirklich richtig beeindruckt, weil es riesig groß ist. Dann standen da ja auch noch viel diese alten Baracken. Ähm, es hat, also wenn man da steht, ich finde, es hat irgendwie so ein, so ein Flair, so eine Geschichte und auch eine eigene Energie. Und, ähm, ja, das ist einfach erstmal von der Weiträumigkeit her ähm, was Besonderes und dann auch mit, mit der U-Halle, die dort sozusagen im Zentrum als Herzstück steht. Ich glaube einfach, dass man da unfassbar besondere Szenarien schaffen kann. Und, ähm. Was aber auch noch damit reinspielt, ist so dieser dieser Gegensatz oder dieses ähm, dieses Spiel zwischen Spinelli und Luisenpark. Also ähm, der Luisenpark ist ja auch Teil der Bundesgartenschau und ähm, ich habe ihn mir dann letztes Jahr das erste Mal angeschaut ähm, zusammen mit der gärtnerischen Leiterin dort, der Ellen Oswald. Und vorher habe ich immer gehört von, von Mannheimern, von Kollegen, ja schau dir mal den Luisenpark an und es ist ein ganz netter Park, das ist ist schön da, ist hübsch da. Also ich habe gelernt, die Mannheimer wissen Wissen ist, wie man untertreibt, die, die haben das, ich weiß gar nicht, ob die das selber so wahrnehmen, ich war zum ersten Mal in dem Luisenpark und es ist ein wahnsinnig toller Park, also mit einer wahnsinnig tollen Anlage, der alte Baumbestand und ähm, das hat mich auch voll umgehauen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie später die Besucher, ähm, egal ob sie jetzt zuerst im Luisenpark sind oder zuerst im Spinelli-Areal, dort mit der Seilbahn einfliegen und das, das andere Gelände sehen, also das, ich glaube, das ist ein wahnsinnig spannendes ähm, Spiel zwischen den beiden Arealen und das macht die Buga Mannheim, denke ich, so besonders.
1: Ist dieses Zusammenspiel der beiden Parkareale das, was diese Buga so besonders machen wird? Oder warum wird es die beste Buga aller Zeiten? Ich glaube, es gibt
0: viele Dinge, die die Buga besonders machen. Und das ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, warum es jetzt für mich die beste Buga aller Zeiten werden wird. Ich glaube, weil wir viel den... Den Fokus auf, auch auf unsere Leitthemen legen, also äh, gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht so einfach umzusetzen in der Praxis, ähm, aber wir versuchen ja unsere Themen Umwelt, Klima, Energie und nachhaltige Nahrungssicherung in, in jedem Ausstellungsbeitrag irgendwie wiederzuspiegeln und dass wir so eine komplette, ja so eine zusammenhängende Geschichte erzählen, ich glaube das macht uns wirklich besonders.
1: Eine bange Frage lautet ja immer, sind wir im Zeitplan? Werden wir rechtzeitig fertig? Können Sie uns da beruhigen? Natürlich
0: werden wir rechtzeitig fertig. <lacht> also das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich will immer nicht so viel von Heilbronn erzählen, aber das ist nun mal meine Referenz sozusagen. Und was glauben Sie, was ich da noch ein paar Wochen vor Eröffnung, haben wir noch Führungen für spezielle Gruppen, für Fachgruppen gemacht. Die sind übers Gelände gegangen und haben gegrinst und haben gesagt, das schafft ihr nie, das schafft ihr niemals. In Erfurt war es ähnlich. Da war ich auch ein paar Wochen, ich glaube, wann war ich das letzte Mal da? Im Februar war ich nochmal da, dann hatten die auch so mit Schnee zu kämpfen und auch da hat es keiner geglaubt, aber es ist immer eine knappe Geschichte, aber ähm, um jetzt mal wieder zurück nach Mannheim zu kehren, wir ähm, sind gut im Zeitplan, es ist alles knapp gestrickt, aber ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, zumal wir es ähm, Clever timen, also oft ist es ja so oder normalerweise bei Baustellen ist es ja so, dass die Pflanzen als allerletztes kommen und bei einer Buga macht man es umgekehrt, das heißt wir werden diesen Herbst schon anfangen die ersten Pflanzen zu setzen, damit die auch eine komplette Vegetationsperiode haben, um sich einzugewöhnen und dann werden die sozusagen geschützt mit Bauzäunen oder wie auch immer und dann wird drum gebaut und von daher sehe ich da überhaupt keine Probleme.
1: Haben Sie da noch manchmal Panik, dass irgendetwas nicht
0: gelingen könnte? <lacht> also Panik ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, Panik, davon will ich mich gar nicht so erfassen lassen. Aber ich gebe zu, ich mache das ja auch zum ersten Mal in der Funktion. Ich war vorher ähm, Projektleiterin in einem Team, also im Team der Gärtnerischen. Jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass die gärtnerischen Ausstellungen funktionieren. Und natürlich mache ich mir da hier und da auch mal Gedanken, ob es dann letzten Endes so funktioniert, wie, wie wir uns das vorstellen. Und man stellt auch immer wieder wieder fest, dass sich ähm, Vorstellungen und Pläne stetig ändern und weiterentwickeln und dass man da auch manchmal ein bisschen loslassen muss. Also es gibt so Fragen, die man sich stellt oder wenn irgendwas noch ungeklärt ist, wo man denkt, hm, wie lösen wir das jetzt und da muss man auch einfach mal loslassen und geduldig sein, bis sich da eine Lösung ergibt. Also ja, diese Momente gibt es, vor allen Dingen, weil man ja letztlich dieses Ergebnis von dem, was man da tut, auch erst in 23 sehen kann. Ja, also. Ich habe großen Respekt davor, sagen wir mal so.
1: Macht das das milde Klima hier für Sie leichter bei der Pflanzenauswahl?
0: Ja, absolut. Also das milde Klima macht es mir insofern leichter, dass wir ähm, uns wahrscheinlich nicht so Gedanken machen müssen um Dinge wie der Frühjahrsflor beispielsweise. Das habe ich jetzt in Erfurt gesehen. Es gab dann noch Fröste, es gab noch Schnee. Wenn der Frühjahrsflor gepflanzt wird, muss man dann schauen, schaffen das die Pflanzen? Kann ich die jetzt schon setzen? Oder muss ich die mit fließen? abdecken oder sowas. Und ähm, das gab es auch, kenne ich aus Erzählungen von anderen Gattenschauen. Und ich denke, sowas erwartet uns hier nicht. Das heißt, wir können hier ein bisschen entspannter vorgehen. Wir können ja einfach pflanzen und teilweise können wir natürlich vielleicht auch Pflanzen zeigen, die jetzt in anderen Regionen Deutschlands nicht so gut gedeihen würden.
1: Das ist auf jeden Fall eine Luxussituation. Da freue ich mich sehr drüber. Der Klimawandel macht es ja einem ja auch vielleicht schwerer. Also es ist ja so, dass wir ein unberechenbareres Klima bekommen haben.
0: Ja, absolut. Also man sieht es ja auch jetzt zurzeit, diese Großwetterlage, wo vielleicht einige denken, oh Klimawandel ist ja gar nicht so schlimm, weil es ist ja eh kalt, aber auch das ist ja letzten Endes eine ähm, Auswirkung des Klimawandels, dass wir jetzt so ein, so ein regnerisches und recht kühles Wetter haben und ja, das macht es uns schwer. Beziehungsweise man muss eben einfach sich auf viele Dinge vorbereiten. Seien es jetzt Stürme, ähm, Hagel, Regen, also Starkregen oder seien es auch Dinge wie die lange Trockenzeit. Das muss man einfach bedenken.
1: Und macht es dann das Thema Pflanzenauswahl doch vielleicht schwieriger oder wie geht Sie damit um, dass ähm, das Klima Ihnen möglicherweise ein, ein Frühjahr oder ein Sommer verhageln kann? <lacht>
0: ähm, ja, also letzten Endes... Achten wir natürlich bei der Pflanzenauswahl darauf, dass es dass es für uns passt, aber da muss man auch immer noch mal unterscheiden zwischen den Pflanzen, die dauerhaft auf den Geländen verbleiben und den Pflanzen, die wir temporär dort unterbringen. Also was zum Beispiel die Baumauswahl angeht oder auch die Staudenauswahl, da kann man darauf achten, dass es einfach Pflanzen sind, die wir zwar bewässern müssen, gerade in der Anwachsphase ist ja immer so, dass man die ersten zwei Jahre da helfen muss, aber die dann einfach auf Dauer mit der Trockenheit klarkommen. Und bei anderen Ausstellungsbereichen, wie zum Beispiel dem Frühjahrs- und dem Sommerflor, das sind ja oft Pflanzen, die, die einjährig sind, die, das sind die unterschiedlichsten Pflanzen, die dort gezeigt werden die auch das ganze Jahr und jeden Tag sehr gut dastehen müssen. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen schauen, wo pflanze ich die hin, in welches Substrat pflanze ich die, ja, dass das auch eine gute Wasserhaltefähigkeit hat, wie gehe ich auch mit der Bewässerung um, dass man sagt, ähm, da wo es möglich ist, macht man vielleicht eine, eine automatische Tröpfchenbewässerung, um die um die Pflanzen einfach mit relativ wenig Wasser, aber konstant ähm, versorgen zu können und solche Gedanken macht man sich dann schon. Also das sind so die Grundfragen, die wir uns im Grunde permanent gerade an dieser Stelle jetzt zu diesem Zeitpunkt stellen. Wo
1: kommen denn die Pflanzen her, die Sie hier anbauen wollen
0: und wie legen Sie auch fest, was wann angebaut wird? Also die Pflanzen kommen aus ganz Deutschland, von verschiedenen Gärtnern und Produzenten. Das sind unsere Aussteller und ähm, letzten Endes entscheiden darüber, welche Pflanzen gepflanzt werden, die Planungsbüros. Also wir haben auf der einen Seite Pflanzplaner und auf der anderen Seite die Aussteller und ähm, entschieden wird es gemeinsam. Weil zum einen möchte der Pflanzplaner immer so ein gewisses Bild zeigen, ja, was möchte er pflanzen und die Aussteller möchten aber auch gewisse Sortimente produzieren. ja, Also die gehen ja dann alle in den gärtnerischen Wettbewerb und das heißt, die möchten auch zeigen, was liegt gerade im Trend, was können wir besonders gut produzieren, worauf sind wir spezialisiert und wir versuchen das dann sozusagen zusammenzufügen zu einem, zu einem Bild, was
1: einfach passt. Momentan brauchen wir ja noch sehr viel Vorstellungskraft dafür, <lacht> wie es in zwei Jahren hier aussieht. Was können Sie denn dafür tun, dass die Buga-Begeisterung in Mannheim noch wachsen kann? Also da gibt es zwei
0: Dinge, die ich dafür tun kann und möchte. Zum einen war unsere Planung ja bisher relativ grob. Also als ich letztes Jahr herkam ging es ja erstmal darum Flächen zu verorten, das Ausstellungsgelände zu gestalten und das haben wir seit letztem Sommer sehr intensiv betrieben. Das heißt, da wird erstmal geschaut, also gerade jetzt in Bezug auf die gärtnerischen Ausstellungen, was wollen wir zeigen, wie groß sollen diese Flächen sein und dann wird das halt dann sozusagen auf dem auf dem Plan miteinander zusammengepuzzelt. Ja, das muss ja auch alles so dann passen, wo was liegt. Und jetzt im nächsten Schritt gibt es ja die ersten Bilder von den Pflanzplanern. Leider konnte ich davon noch nicht so viel zeigen, aber wir hatten letzte Woche die Jury-Sitzung für die Auswahl der Pflanzplaner für den Wechselflor, also für den Frühjahrs- und den Sommerflor. Das heißt, eine Jury ähm, hat sich gemeinsam mit uns, also die gärtnerische Abteilung saß da auch mit drin, von allen Planungsbüros, die sich beworben hatten und die in der engeren Auswahl waren, die Pflanzideen und Konzepte vorstellen lassen und dann wurde ausgewählt, was wir letzten Endes auch umsetzen wollen und ähm, das Ganze muss jetzt mal noch so ein bisschen sortiert werden und dann ist das auch was, womit wir sozusagen an die Öffentlichkeit gehen können, wo wir die ersten Bilder zeigen können und wo dann einfach auch schon so so ein bisschen mit bunten Farben das ausgemalt wird. Ja, das heißt, bei uns wird es so langsam ein bisschen konkreter. Das sind dann die die Bilder, wo sich dann die Leute auch was vorstellen können. Und ähm, zum anderen ist die die zweite Geschichte, die ich ganz wichtig finde, dass man eben den Kontakt mit den Leuten hat durch Baustellenführungen. Und das konnten wir letzten Sommer schon so ein bisschen machen, aber natürlich auch nur eingeschränkt. Und jetzt ging lange Zeit gar nichts. Und ich hoffe, dass wir jetzt ab Sommer da wieder einsteigen können. Denn in dem Moment wo bei uns auf dem Gelände auch was passiert, man die Leute rumführt, dann natürlich auch Pläne zeigt, aber auch mit dem Finger drauf zeigen kann, hier entsteht das, dort entsteht jenes. Ähm, man kann Fragen beantworten, ähm, dann entsteht einfach ein Bild und auch eine, eine Story dahinter bei den Menschen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was uns momentan einfach so ein bisschen abgeht.
1: So richtig kann ich mir Ihren Alltag noch nicht vorstellen. Also ich stelle mir vor, Sie sitzen vor allem noch im Büro und irgendwann gehen Sie ins Feld. <lacht> Stimmt
0: das? Das ist immer eine total schwierige Frage, ähm, die ich im Grunde sehr, sehr gerne beantworte, aber es ist nicht so leicht, die die so, so kurz zu fassen, weil, weil meine Aufgabe oder unsere Aufgabe doch relativ komplex ist. Also ja, ich sitze momentan viel im Büro. Ich glaube, das sieht gerade aus wie bei vielen Menschen, nämlich ähm, sehr viele Videokonferenzen. Das heißt, im Moment geht es darum, dass ich ganz viel kommuniziere. Ich telefoniere, ich habe Videokonferenzen, ich schreibe Mails. Letzten Endes sind es Abstimmungen mit unseren Planungsbüros. Ähm, was weiß ich, da geht es teilweise um Kleinigkeiten, wie wollen wir es nochmal nach rechts oder nach links schieben. Es muss größer werden, es muss kleiner werden. Es geht um, um die Formen auch der Beete zum Beispiel. Dann geht es darum, dass ich ähm, viel mit Ausstellern kommuniziere. Also die ganzen Gärtner, die bei uns mitmachen sollen, die ähm, werden natürlich aufgerufen. Und dann muss man hier und da einfach nochmal telefonieren, Fragen beantworten. Dann geht es darum, auch ähm, die Planer und die Aussteller zusammenzubringen, also diese ganzen Vorstellungen von den verschiedenen Beteiligten zusammenzuführen. Ähm, ich bin auch dafür zuständig, dass wir Preisgerichte zusammenstellen. Das heißt, wir haben ähm, eine große Auswahl an Experten aus ganz Deutschland, die in Frage kommen, für uns Preisrichter zu sein. Die fragen wir an, wollt ihr mitmachen? Diese Preisgerichte müssen dann vorbereitet werden und durchgeführt werden. Das heißt, die kommen dann, schauen sich die Pflanzen an, ähm, dann wird bewertet ähm, solche Geschichten. Und momentan ist es wirklich noch sehr theoretisch. Ich habe aber auch mal ein Außentermin im Luisenpark zum Beispiel mit der Ellen Oswald, da freue ich mich dann immer, wenn ich mal raus darf. Ähm, Im Normalfall wäre es glaube ich auch so, dass ich ein bisschen mehr unterwegs bin zu irgendwelchen Verbandstagungen, ähm, zu treffen mit den Gärtnern oder auch, dass ich in die Baumschulen selber fahre und so weiter, das ist halt jetzt alles nicht möglich gewesen, beziehungsweise wir haben es versucht sehr, sehr klein zu halten und es geht auch Gott sei Dank, dass man das viel digital macht und später werden wir dann auch rausgehen, wobei ich leider höchstwahrscheinlich nicht mehr selber im Beet stehen werde. In Heilbronn habe ich das noch teilweise gemacht, wenn mal Not am Mann war. Aber ähm, wir haben dann natürlich unsere pflanzenden und pflegenden Firmen. Und da geht es dann letzten Endes darum, auch rauszugehen und zu schauen, wie funktioniert es. Aber ich darf selber keinen Spaten mehr in die Hand nehmen.
1: <lacht> das hält sich keiner ab, oder? <lacht> Worauf freuen Sie sich mehr? Auf die Eröffnung der Buga 2023 oder auf den Punkt, wenn nach 180 Tagen alles geschafft ist. Auch die Eröffnung,
0: ganz klar. Die Eröffnung ist ein absolutes, ein absoluter Adrenalinrausch und ähm, da freue ich mich absolut drauf. Und ich erzähle auch total gern meinen Mannheimer Kollegen und Kolleginnen davon, wie das ist, wie sich das dann anfühlt. Und ähm, sicherlich freut man sich auch drauf, wenn dann alles geschafft ist und man ein positives Fazit ziehen kann. Aber auch das ist gar nicht so so leicht zu verkraften, sage ich mal. Also ich will da jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ähm, man schaut dann natürlich zurück und freut sich drüber, was man geschafft hat, aber es ist auch ein großes Stück Wehmut mit dabei, weil so ein, so ein halbes Jahr, das ist zum einen ein absolutes Festival letzten Endes. Man sieht jeden Tag sehr, sehr viele Menschen, die gut gelaunt sind, die feiern. Ähm, man hat ja auch noch die ganzen Veranstaltungen, Musik, Theater und weiß ich nicht alles. Ähm, das nimmt man natürlich auch alles mit, auch gemeinsam mit den Kollegen. Und dann ist es ja nicht nur so, dass wir letzten Endes ein Projekt abwickeln und ein Projekt dann beenden, sondern es auch heißt Abschied nehmen von vielen der Kollegen, mit denen man in den letzten Jahren recht eng zusammengewachsen ist und so ein Projekt schweißt auch zusammen.
1: Sie sind ja, Sie haben es selbst gesagt, Teil dieses Buga-Wanderzirkus. Das heißt, wenn es formal alles normal zugeht, werden Sie uns wieder verlassen. Also Stand jetzt ähm, ist das so, dass
0: ich dann, ich denke mal, Anfang 2024 zu meiner nächsten Station gehen werde, die Igarur. Ähm, wobei ich immer sage, sag niemals nie. Also es kann natürlich auch sein, dass es ähm, irgendwas gibt, was mich in Mannheim hält. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist... Es ist einfach ein wirklich toller Job. Ich mag das auch, neue Städte, neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, das heißt, für mich geht es dann tatsächlich weiter. Jetzt
1: müssen wir einmal noch IGA erklären.
0: Ah, Entschuldigung. Ja, stimmt. Die IGA wäre dann die internationale Gattenschau. Also es gibt ja die Bundesgartenschauen alle zwei Jahre. Und im Zehnjahresturnus ist es dann eine internationale Gattenausstellung.
1: Was müssen wir in Mannheim tun, damit Sie nach der Buga bleiben?
0: Uh. Das ist aber jetzt, Herr Kammerz, das ist eine sehr schwierige Frage. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Vielleicht ein netter Job im Luisenpark. Das, das weiß ich nicht. Es wird aber schwer, mich davon zu überzeugen, diesen Job nicht
1: mehr zu machen, weil er mir wirklich viel gibt. Ich glaube auch, dass Sie die Frage gar nicht beantworten müssen. Das müssen wahrscheinlich eher die Mannheimer machen.
0: Ja, gebt euch Mühe.
1: <lacht> Sie selbst leben ja in Elvisheim. Ja. Ohne Garten, aber mit Balkon. Und mit Korrekt. Balkonpflanzen? Natürlich, ja. Ah, und was wächst da
0: so? Also dieses Jahr habe ich meinen Balkon umgerüstet. Letztes Jahr war es noch ähm, viel früher so ein Sommerflor. Dieses Jahr bin ich auf Stauden umgeschwenkt. Ich habe auch meine Balkonkästen alle erneuert, weil ich habe einen Südbalkon. Und ähm, die Iwesheimer Hitze war dann sehr erbarmungslos. Und ähm, ich habe mir jetzt Balkonkästen mit Wasserreservoir geholt, weil wenn ich zwei Tage nicht zu Hause war, ist alles eingegangen. Ähm, und jetzt wollte ich das so ein bisschen nachhaltiger gestalten und habe tatsächlich in drei Ebenen Stauden, also mein man kann schon noch sitzen und sich bewegen auf dem Balkon, aber rundherum ist alles komplett dicht.
1: <lacht> und sprechen Sie mit Ihren Pflanzen?
0: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ich spreche nicht direkt mit meinen Pflanzen, aber ja, ich will jetzt auch nicht zu so esoterisch rüberkommen, aber ich glaube schon, dass Pflanzen eine eigene Energie und auch irgendwo einen eigenen Geist haben. Und ähm, ich würde mal das so beschreiben, ich, ich kommuniziere schon ein bisschen mit meinen Pflanzen. Über Zuwendung und äh, vielleicht auch mal Berührung. <lacht> Interessant. Und das hilft? Also in meiner Erfahrung ähm, hilft das sehr. Da hat ja auch jeder so ein bisschen eine andere Philosophie, aber ich arbeite jetzt seit über zwölf Jahren äh, sehr eng mit Pflanzen zusammen und ähm, meiner Meinung nach reagieren Pflanzen schon darauf, welche Art von Aufmerksamkeit sie bekommen.
1: Liebe Lydia Frotscher, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beantworten. Meine Lieblingspflanze ist...
0: Oh, das ist die fieseste Frage, die Sie stellen konnten. <lacht> Echt? Ja. Ich habe keine Lieblingspflanze. Meine Lieblingspflanzen variieren immer.
1: Und momentan? Der Salbei. Köstlich. Der schönste Garten der Welt befindet sich in... Mannheim. Das war eine Suggestivfrage. Sehr gut. Ja, alles richtig gemacht. Mein allerwichtigster Tipp für alle Hobbygärtnerinnen und Gärtner lautet Standortgerecht pflanzen. Das klingt jetzt sehr technisch. Ja, Sie hätten jetzt
0: wahrscheinlich sowas erwartet wie immer genug gießen. Standortgerecht pflanzen. Das bedeutet die richtige Pflanze für den richtigen Boden und die richtige Lichteinstrahlung.
1: Da spricht der Profi. Vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Frau Frotscher.
0: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.